0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig.
0: God afton din lilla fegis och kallt välkommen tillbaka. Ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Honey, vi har äntligen nått fram till oktober månad. Ja, det var ju oktober månad år 2021 som jag startade den här podden. Och ja, det lät helt annorlunda då en vad det gör idag- och jag tycker att jag har växt in i podden- på ett helt annat sätt. Jag mycket bättre i det- och hittat min plats kan man väl säga. Men- för att fira poddens tvåårsdag- helt enkelt- så tänker jag uppfriska er minne lite grann- med hur det lät- när podden började i oktober 2021. Det kommer komma- fyra, fem avsnitt- Om de fyra, fem allra, allra första avsnitten från podden helt enkelt. Och så ni får höra lite grann hur podden har utvecklats och så vidare. Efter de avsnitten så kommer jag släppa på som vanligt med spöken och mord och personer och historia och så vidare och så vidare. Hoppas att det ska smaka. Nu sätter vi igång. Nancy Spangen. Knivhuggs till döds på Chelsea Hotel i New York 1978. Och än idag vet ingen vem som dödade Nancy. Ett citat av Nancy själv. Jag kommer inte bli 21 år gammal. Jag kommer aldrig bli gammal. Jag vill inte bli för gammal. Jag är en gammal dam nu i alla fall. Jag är 80 år. Det finns inget kvar. Slutcitat. När Nancy Laura Spangen föddes den 27 februari 1958 i Philadelphia, Pennsylvania- visste hennes mamma Deborah genast att något var annorlunda med hennes barn. Under förlossningen hade Nancys navelsträng fallit ihop- vilket berövade spärbarnets syre. Hon kom ut blå. Efter åtta dagars sjukhusvistelse tog Deborah och Frank med spänning hem sin dotter. Stämningen i Spangens hem skiftade från spänning till oro när Nancy inte slutade gråta- Enligt Debras bemarer, and I don't want to live this life, grät Nancy inte bara. Hon skrek och hon slutade inte. Debra tog sitt barn till barnläkaren flera gånger. De försökte med olika lugnande metoder, bland annat att gråta ut. Men ingenting fungerade. Och när Nancy var tre månader gammal skrev läkaren ut fenobarbital. Bara några droppar på hennes tunga vid behov. Så började Nancys kärleksaffär med substanser. Nancy behövde ofta droppar på tungan. Dosen skulle hålla henne sömnig i några timmar. När hon vaknade upp var hon inte bara i ett konstant tillstånd av oro och rörelse. Hennes föräldrar hade svårt att hålla jämna steg med barnet. Nancy hade inget intresse av att sakta ner och blev stel när hon blev rörd. Deborah misstänkte att Nancy hade drabbats av en neurologisk förlossningsskada. Tyvärr fanns denna diagnos inte när Nancy föddes. Vid 11 års ålder blev Nancy avstängd från skolan för att hon skolkade och var allmänt oförbättlig. Hon fortsatte sin utbildning på Devrocks Manor High School, en skola för problemtyngda flickor. En del av problemet var att Nancy hade ett överlägset intellekt. Hon skulle senare hävda att hon hade ett IQ på 172, men det är troligtvis en överdrift. När hon var 15 år gammal diagnostiserade läkaren Nancy med schizofreni. Samma år tog Nancy examen från gymnasiet. Vid 16 års ålder skrev Nancy in sig på University of Colorado och började använda heroin. Ännu en gång blev Nancy arresterad och utvisad efter att ha köpt droger av en polis under täckmanteln. Nancys studentrum var fullt med saker som stulits från andra studenter. Efter Colorado-fiaskot försökte Nancy begå självmord och tillbringade en tid på mentalsjukhus. Nancys föräldrar gjorde allt i sin makt för att rädda sin dotter Samtidigt hade de två mycket typiska barn som ofta fick ta emot Nancys våldsamma utbrott. Frank och Deborah gjorde sitt bästa för Nancy. Men till slut var de tvungna att göra det som var bäst för sig själva och sina andra barn och låta Nancy gå sin egen väg. Nancy bestämde tillsammans med sina föräldrar att det bästa för henne var att åka till New York. Där blev hon bekant med punkscenen. Hon var bara 17 år gammal men fick ett jobb som strippa för att försörja sig själv och ha pengar till sitt eskalerande drogmissbruk. För detta ändamål vände hon sig ibland till prostitution. Nancy utvecklade en förälskelse i Jerry Nolan från Heartbreakers. De flesta flickor i den åldern är förälskade i sina favoritkändisar. Få av dem överger sina liv i en jakt på ett förhållande. Nancy planerade att göra vad som helst för att ta sig in i deras värld. Hon blev en fast gäst på klassiska New York-ställen som CBGBs Maxis, Kansas City. Fram till dess hade Nancy varit en vanlig tjej med brunt hår och några extra kilon. Inte oattraktiv, men hon hade inte samma utseende som andra groupies. I New York började Nancy sin metformos från en töntig wannabe till en punklig Hon blev ett bombnedslag med blekblont hår- Smutsigt smink, klädd i trasiga nätstrumpor och grymma djurtryck som Leopard och Zebra. Äntligen såg Nancy ut som hon kände sig inom bord. Trots att hon knappt hade lämnat tonåren skulle sex sexpistolsångaren Johnny Rotten senare beskriva Nancy som en elak gammal ko. Nancy omgav sig med människor som såg ut och talade som hon gjorde men hon fann inte den acceptans och längtade efter. New York-publiken tyckte att Nancy försökte för mycket och att hennes personlighet var för intensiv till den grad att de mådde illa av henne. Och hon kallades ofta Nauseating Nancy. The Heartbreakers åkte till London följde Nancy med. Olyckligtvis för henne gjorde Jerry Nolan det fullständigt klart att han inte var intresserad av henne Nancy tyckte mycket om att vara en del av London-publiken- och hon bestämde sig för att stanna ändå. Nancy var allt som en typisk punkrockare var. oberäklig, aggressiv, egensinnig- och benägen att ta till våldsamma anfall- Punkscenen i London bad aldrig Nancy att sluta rasa mot livet. De accepterade henne inte heller helt och hållet. Hon hade inte samma grymma och fattiga uppväxt som hennes brittiska motsvarigheter hade. Hennes familj var övre medelklass. Välbärgad, judisk-amerikansk familj. Hon var otrevlig och högljudd med en fruktansvärd låtsas brittisk brytning. När hon så småningom fick tag på en knarklangare använde hon heroin för att slingra sig in i den inre kretsen. Hon kunde inte göra det med hjälp av sex, så hon tog sig in med drogerna. Vid den här tiden började Nancy följa ett etablerat engelskt band som hette Sex Pistols och träffade sitt livs stora kärlek, Sid Vicious. I mitten av 70-talet stötte Sex Pistols bort föräldrar och fängslade sina fans över hela Storbritannien. På basen stod punkrockens affischnamn själv, Sid Vicious
4: För full, important safety information, visit Juvederm.com.
0: Sid föddes som John Simon Ritchie den 10 maj 1957 i Lewisham i södra London. Sids barndom stod i stark kontrast till Nancy's. Sids far var vakt vid Buckingham Palace och hans mor var en knarksmugglande hippie vid namn Anne. Nancys föräldrar tillbringade hennes unga år med att aktivt försöka rädda hennes liv. Sids pappa försvann och hans mamma tog med honom på resor till Spanien- där de gömde hasch i hans blöja för att smuggla över gränsen. När Sid var tonåring var mamman mer en drogkompis för Sid än en mamma. När ödet såg till att Sid och Nancys vägar korsades innebar det döden för dem båda. De flesta av bandmedlemmarna föraktade Nancy- men Sid tyckte att hennes äkthet och grusighet var tilltalande. Han var redan lika mycket knarkad som Nancy och paret blev förenade vid höften. Vid midsommar flyttade de in i Sids mammas lägenhet tillsammans. Sid och Nancy utvecklade ett passionerat förhållande som var späckat med våldsamheter och övergrepp från båda parter. Trots detta lärde Nancy Sid om att älska och konsten av att vara elak. Sid tog fram en egenskap hos Nancy som förbryllade dem och kände henne bäst. Hon blev omhändertagande på sitt eget förvridna sätt. Sex Pistols turné i Amerika började i början av 1978. Deras manager Malcolm McLaren klargjorde att Nancy inte var välkommen och hon var rasande. Nancy var personen någon grata bland Sids vänner- och hon kände ingen annan. Folk tolererade Nancy bara för att Sid var i närheten- och nu var han i hennes hemland och hon i hans. Sid tyckte först inte mycket om USA. Det var tråkigt. Deras manager bokade in dem på skitställen- och osannolika platser där det inte fanns någon publik- som ville se dem. Cowboybarer mitt ute i ingenstans. Malcolm lät bandet turnera i den djupa södern- Bibelbältet och Texas för att slutligen hamna i San Francisco. Deras amerikanska publikgrupper var inte helt redo för det ångestfyllda, förvrängda ljudet som bandet gjorde sig känt för i Storbritannien. Hela turnén var en serie skitföreställningar som ofta slutade i slagsmål. När de kom till västkusten hade Sid hittat det enda han uppskattat i USA. Riktigt bra heroin. Sids missbruk blev en ömpunkt för hans bandmedlemmar som var förvånansvärt rakryggade i detta avseende. Utan Nancy i närheten var de tvungna att sitta barnvakt åt Sid. och Bara det var ett heltidsjobb. Sex Pistols spelade sin sista spelning den 14 januari 1978 på Winterland Ballroom i San Francisco. Sid, som aldrig kunde spela sitt instrument, dök upp högljudd och arrogant. Sångaren Johnny Rotten avslutade abrupt konserten med en fråga har du någonsin fått en känsla av att du blev lurad och stormad av scenen? Sex Pistols upplöstes officiellt kort därefter. Nancy utsåg sig själv till manager för Sid, soloartist. Som hans manager trodde hon att Sid skulle få mer jobb i USA än i England. Hon försökte igenom ett nytt varumärke och hon gjorde inget dåligt jobb. Sid kunde inte spela bas, men han kunde spela en melodi. Sid och Nancy flyttade in i rum 100 på Chelsea Hotel. Tidigare hemvist för storheter som Arthur Miller och Mark Twain. Rummet blev både deras kärleksnäste såväl som en knarkhåla- där alla stans langer och missbrukare samlades. De hittade en metadonklinik och tog sin medicin. Tyvärr slutade de inte att ta gatedroger, inklusive heroin och andra opiater. Den 12 oktober 1978 fick växeloperatören på Chelsea Hotel- ett telefonsamtal från en extern linje- det är problem i rummet 100, förklarade de som ringde och på luren. Ett andra samtal kom innan han tar sig till rummet. Någon är sjuk, behöver hjälp. Sid minns att han natten innan somnade vid ett tiden. Det sista han minns var att Nancy satt på sängkanten och lekte med en kniv. De hade just haft ett gräl där Sid slog Nancy och Nancy slog Sid. Vittnen säger att han fick i sig stora mängder av det starka lugnande medlet tuinal och svimmade. Sid vaknade upp ur sin tuinalberusning runt 10.30 följande morgon och trodde först att han hade urinerat på sig själv men insåg snabbt att vätskan han kände var blod. Han snubblade till badrummet där han fann Nancy sittande under handfatet med ett knivsår i magen. Enligt Sid andades hon fortfarande vid den här tidpunkten. Han trodde inte att hon var döende så han åkte till metadonkliniken. Nancy förblödde medan han var borta. I panik tvättade Sid blodet från kniven- och försökte tvätta Nancy också. När han inte kunde tvätta henne ringde han efter hjälp. Han var inte där när pikolinisten kom upp- och fann Nancy livlös och klädd i svart BH och trosor. Polisen hittade honom senare- när han gick omkring i korridorerna- förvirrad och till synes osäker på vad som har hänt. Polisen arresterade omedelbart Sid. Nancy var missbrukare. Det är ett obestridligt faktum. Hon var också psykiskt sjuk, otrevlig- och till och med äcklig. Men hon var mänsklig och förtjänade rättvisa. Det gjorde också Sid. Polisen betraktade Nancys död som ett öppet, avslutat fall. Nancy ligger död på badrumsgolvet och Sid är i det andra rummet. Det är lätt att säga att det är Sid som gjort det. Reportrar talade om hennes död med en tid av knarkare kommer att vara knarkare. Nancy hade ändå rätt till en grundlig utredning och det skedde aldrig. Den mest framträdande teorin är att Sid dödade Nancy på natten. Han greps på morgonen och anklagades för mord av andra graden. Ibland erkände han brottet. Andra gånger förnekade han det helt och hållet eller hävdade att han hade minnesförlust. Om vi accepterar att det är Sid som är skyldig så uppstår flera frågor. På natten då Nancy dog hade paret inget heroin. Istället tog Sid stora mängder av det starka lugnande medlet tuinal- Vittnen som var närvarande den kvällen hävdade att Sid tog minst 30 tabletter. Om detta är sant skulle Sid knappt kunna lyfta sin egen hand, än mindre sticken än jaktkniv i Nancys buk. Sid var inte den enda tvivelaktiga karaktären i rummet den kvällen. En man vid namn Rockets Red Glare var också där. Hela natten kom Rockets fritt in och ut ur det olåsta rummet. Han var Sid och Nancys livvakt och knarklangare, samma person som tillhandahöll tuinalt. När Sid var utslagen bad Nancy Rockets om ett smärtstillande opiat, Dilaudid, runt klockan ett på natten. Polisen förhörde honom aldrig. De förhörde aldrig någon av de identifierade sex personer som lämnade sina fingeravtryck på brottsplatsen, förutom Sid. Andra hävdar att en man vid namn Michael också kom och gick under kvällen. Ingen verkar veta hans efternamn, bara att Michael också var boende på The Chelsea Hotel- Intressant nog hette Rocket egentligen Michael Mora. Innan Rockets dog av narkotikarelaterade sjukdomar 2001 skröt han öppet om att han hade dödat Nancy. Vissa säger att Rockets var lättsinnig och att han hade förvanat att berätta historier. Men Rockets hade också en bunt pengar som var bundna med Nancys lila hårsnodd, Sid och Nancys pengar. Så mycket som 25 000 dollar som saknades oförklarligt när Nancy dog. Alla som kände Nancy visste att hon var på en dödsresa. Hon hävdade ofta att hon skulle dö ung, före 21 års ålder. Kan det vara så att Nancy knivhugg sig själv? Denna teori låter extrem, men Nancy var en intensiv person med en historia av självskadebeteende. Under tonåren förde Nancy en gång in en klädhängare i sin vagina med tillräcklig kraft för att punktera hennes livmoder eftersom hon felaktigt trodde att hon var gravid. Nancy gjorde flera självmordsförsök och några av dem lyckades nästan. Mot bakgrund av dessa fakta kan Nancy ha orsakat ett enda knivvugg i buken och dött. Nancy kunde ha räddats den kvällen om någon hade haft sinnesnärvaro nog att hjälpa henne. Hon blödde långsamt i flera timmar innan skadan blev dödlig. Under denna tid hävdade grannar att de hörde stön från rummet. Men detta var Sid och Nancy istället. Stönande skulle vara en välkommen omväxling från det skrikande bråk och älskog som de vanligtvis hörde.
3: make the same no-brainer decision as over one million other businesses with stamps.com sign up with code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale no long-term commitments or contracts that's stamps.com code program
0: Varför skriker inte Nancy? Hon har skrikit och bråkat ända sen barnspelen. Istället strövade Nancy efter knivhuggningen runt i det lilla rummet. Hon ropade inte på hjälp och försökte inte väcka Sid. Tyvärr kommer vi aldrig få veta vem som dödade Nancy-spangen. Sid dog vid 21 års ålder den 2 februari 1979 av en överdos heroin när han var ute mot borgen. Om man hade levt och gått till rättegång hade han kunnat bli frikänd från brottet eftersom det inte fanns tillräckligt med utredningar och alldeles för många variabler. Idag tänker fansen på Sid och Nancys historia som en romantisk berättelse som påminner om Romeo och Julia. Men det finns inget romantiskt med att dö en långsam undvikbar död. Nancys familj gjorde allt de kunde, men missbruket vann ändå. Det fanns en bristande medvetenhet inom läkarkåren på den här tiden när det gällde psykiskt sjuka barn, skador vid födelsen och behandling av missbruk. Vi har kommit en lång väg, men det hjälper inte Nancy. Hon var bara 20 år gammal. Nancy begravde din en familjegravplats i King David Memorial Park. När Sid dog bad hans mamma att få sprida sin sons aska på Nancys grav. Nancys mor avböjde artigt. Ryktet säger att hon spred ut den där ändå. På Nancys gravsten står det Din odyssé över. Sov i frid. Du har lyssnat på avsnitt fem av Kusligt, Rysligt och Mysigt. Med mig, Rask.